0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, um grande prazer ter a sua companhia aqui comigo para falar de ciclismo, mas antes a notícia mais importante da semana, o retorno do Vasco da Gama Série A do Campeonato Brasileiro, eu sei que você também estava torcendo e ansioso por esse momento, enfim... Foi confirmada esse final de semana de volta à elite do Campeonato Nacional de Futebol. Isso aqui é finês e muito importante ser citado aqui no Gregário Radio, porque daqui a pouco eu vou abrir o microfone para a chegada dos nossos dois amigos gregários, o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler. A gente tem até uma lista bem considerável de pauta para falar hoje, mas a experiência dos dois na Rolère Classic Show lá em Londres vai vai tomar aqui. Eu tenho certeza que eles vão... É, tomar os microfones aqui, como as experiências que eles viveram por lá, é muito interessante, a gente ficou acompanhando nas mídias sociais da Gregório uma série de experiências, não tenho dúvidas de que vão falar muito sobre elas a partir desse momento. É, lembrando que esse programa é gravado ao vivo no YouTube, depois ele é reprisado no seu player de podcast favorito, tudo isso é um oferecimento da Session Brasil, a nossa parceira nessa publicação, sem mais delongas. Então, vamos colocar o Nicolas Sessler. Nico, bem-vindo, cara. Você é de Paris para Londres e já cornetando de cara. O seu treinador, ó, pegou pódio de novo, agora no Iron Man de Fortaleza, e você aí
1: é tomando cerveja por, por, pelo mundo, Nicolas Sessler ai ah. ah, já tô só na engorda eu tô no, no, no padrão vasco da gama já tô nome <risos> nesse rumo nunca mais volta a Série A do campeonato quem Pronto sabe cair, é né, né? É, tô... devo até nem, nem para baixo eu tô... devo estar tá descendo Que eu devo estar tá com o braço tão duro de não subir na bicicleta depois de tão tempo que devo estar tá até meio slow na, na reação já tá na hora de voltar a ser ciclista, Leonardo. Ah. foram semanas muito legais aí de, de pós-temporada, mas essa, eu, agora que eu não voltei dessa viagem de Londres, subi na balança e foi... Uh... Opa,
0: é assim Opa. que começa, Nicolas, venho do futuro e vos digo. digo, vamos colocar aqui que esse programa vai ser ainda mais especial com a presença do Álvaro Pacheco, nosso craque gregário, que é, não é tão assíduo assim no, no Gregário Radio, mas é sempre muito bem-vindo, Álvaro, que bom ter, que você está aqui com a gente. Privilégio, é momento raro nós três, né, porque é,
2: para permitir a competição do Nifl, às vezes eu cobria ele é, tentando não fazer muito feio, mas acho que um gregado radio com nós três juntos
0: é, é raro e histórico. Né? Raro e histórico, eu acho que valioso, porque a pauta também é muito boa, vocês estiveram lá na Ruler na London Show, é uma experiência que eu queria que você explicasse desde o princípio, o que, que é esse evento, a gente viu lá, Tom Bunen, viu o viu o pessoal da Rafa, viu o pessoal é, das principais marcas de bicicletas, também a bike do Filipe Gana. Tudo isso a gente pôde acompanhar é, os highlights né, nas mídias sociais, mas você estava lá. Conta para a gente um pouco sobre isso.
2: É, bom, Leandro, a, a Ruler tem uma história interessante porque um dos fundadores dela foi o Simon Mothram, que fundou a Rafa, uh, e um outro grupo que queria fazer uma coisa de... É uma revista que existe até hoje no digital e no físico. E de três, quatro anos para cá, eles começaram a fazer um evento. Talvez até tenha ajudado, de que a Interbike foi tendo dificuldade e, e diminuindo, uh, mas o fato é que é uma experiência que junta uh, uma pequena feira, mas com produtos excepcionais, e com o privilégio e relacionamento de colocar. A gente fez até um vídeo lá da, é, das poderosas, né? mas é, eu nunca vi bicicleta, pelo menos com adesivo, não sei se é de verdade, mas com adesivo de tanta gente grande. É, junta ah, o, os atletas e estrelas no palco e ainda os entrevistadores da GCN é, fazendo parte do espetáculo ah, e é, o convívio de estar de tudo isso junto durante três dias. É, eu preciso dizer que eu nunca fui numa interbike, eu nunca fui, já fui um monte de convenção, mas nunca fui numa feira de bicicleta internacional. E como se diz no Rio de Janeiro, eu estava me sentindo um pinto no lixo. É, eu olhava <risos> para todo lado, assim, era é, esbarrar é, no, 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 no charme e simpatia infidáveis do Fábio Cantelara, é, do Tom Boone, que realmente foi o grande astro Demi Wollering, é, a turma lá da, do, do GCN. Inclusive, a gente tem o privilégio da, da Ola, que postou o filme nosso no, no feed dela, quando ela estava postando a votação. Então, foi uma experiência que valeu muito a pena o esforço do Nico atrasar a a volta do Brasil dele mais 10 dias. Eu dar um pulo aqui, ainda estou aqui no aeroporto, daqui a pouco para embarcar. Mas, quem quiser, tem três vídeos que a gente fez junto, um falando sobre a feira, outro falando sobre os convidados e outro falando sobre as poderosas, as bicicletas que estavam lá.
0: E você, Nico, o que, que te impressionou por lá o, entre o Fábio e o Tom Bunny, como é que ficou ali você, um, um pequeno escalador ali do lado. Eu vi uma foto do Álvaro com o Tom Bune fiquei impressionado, porque eu já, eu já vi o Tom Buni pessoalmente, mas é sempre impressionante o tamanho dele, né, cara? É
1: um, é um outro perfil Tem de presença. né? Viu? Tem presença, não parece, às vezes você olha no pelotão assim, mas você, você olha esses caras de clássica em, ao vivo, assim, né? O Gripo também estava lá, né? Tá brincando, você olha o tamanho do cara e fala, meu, o bicho é. Realmente são enormes, né? Eu estava até brincando. Pô, quando você pesava, tal... eu tomo, Ah, eu 81, 82, o Grape 86, 87. Eu penso... Pô, eu, aqui 58 quilos. <risos> <risos> Bom, agora uns 60 e poucos. Mas é, foi muito foi muito legal. E eu acho que chama muita atenção. E até dá um spoiler. É sempre legal você estar numa feira desse padrão. E com gente... E acesso a esse tipo de gente. Um... Para mim, né, porque sempre é aquele cai a ficha de o quão acessíveis e o quão normais essas pessoas são, né? A gente encontrou também, não sei, Museu Fausto Pinarello, tava lá. Destacar também, né, a presença brasileira com, com o pessoal da Swift Carbon. Então, tinha, tinha, é legal, né? Tudo que é presença de, de Brasil, acho que merece, merece o destaque junto de uma feira de nível internacional dando sua presença. Outros produtos que você fica de olho ali, então você tinha Canyon com a Canyon com a bike da Van Fluten, tinha a Trek com a bike do Pedersen, é, Verde, Scott com lançamentos, as bikes Gravel, muita bike Gravel entrando. É, um outro, por exemplo, o, as peças e trabalhos do Sir Paul Smith, que é um é, designer, artista inglês, renomado, né? Fez a malha rosa, e, né? Sempre, fez a pele, malha rosa, sempre, e, e sempre faz coisas sensacionais, né? São, são muito bonitas, desde a linha de roupa, mas a customização de capacetes e artes, enfim, fotógrafos. Ou seja, é uma, uma Disneylândia de quem é apaixonado pelo pelo ciclismo, no um Álvaro que o diga. E é muito legal ter contato também, né? Só explicar um pouco o, também o conceito do evento: é você ter esse contato com palestras e conversas, de uma maneira super relaxada, com estrelas do ciclismo, como o Álvaro colocou a Orla Chenui que é uma das comentaristas principais aqui do Eurosport, GCN, Dan Lloyd, Adam Blythe, logo você tinha por exemplo o Matt Stephens que é uma, uma referência também é, na hora de comentar e, e trabalhar ali está sempre quem escuta em inglês são vozes que, que reconheceriam a Ron Antonio Fletcher que é para mim sempre sempre tive como uma referência e desde da época de ciclismo é, Muita, muita gente, como, como o Álvaro mencionou, que são referências no segmento do ciclismo, e você traz isso em conjunto com uma feira onde as pessoas podem ir no centro de Londres. Eu então, vamos pensar, fazer algo isso aí no centro de, de São Paulo, numa região super valorizada, e, e juntar esse ambiente legal de você ir e assistir aos seus grandes ídolos do esporte e ao mesmo tempo, pô, é, aproveitar ali para ver novidades, lançamentos, poder comprar uma camiseta e tal. E, e claro, tomar uma boa cerveja também, né? Foi feito na (risos) na antiga Truman Brewery, que era uma cervejaria artesanal que hoje foi foi desmontada para montar. Então, foi foi muito legal. E sempre se aprende. Tem muito conteúdo aí já dando um spoiler que vai surgir de contatos que a gente fez de novos produtos que estão a caminho, novos aplicativos de treinamento. Enfim, a gente cria muito contato também aí como como, vamos dizer, meio de, de imprensa para muito conteúdo legal que deve surgir nas próximas semanas é, provenientes da feira. É, eu não tenho dúvida. Agora, dois
2: comentários. Questão, né? é, lendo dois comentários. Um, tinha um brasileiro amigo nosso que estava lá e, quando viu Tom Tom Booney, sacou a frase assim, se eu fosse mulher, eu dava para ele, porque esse cara é muito estrela, <risos> simpático. É, e é, a outra é que, através de uma amiga gregário, a Renata grábia a gente se encontrou lá e ela tinha uma reunião com o organizador do evento, o Mateu, que também é dono da discreta Passoni, da Ash May. E aí falou, não, tem uma reunião, vamos junto com ele aqui. Aí a gente entrou numa sala, que era uma sala reservada, que era um estúdio, e tava lá o Simon Mothram, eh, fundador da Rafa, sozinho, e aí estavam os Nicolas, eu, a Renata, o marido e o Mateu e começamos a conversar ali, assim. E o Simon foi super gentil, inclusive eu mencionei um livro que eu tinha falado, e ele falou, olha, tá fora de edição, eu só tenho um. E ele foi gentil de, de autografar e de me dar... Então, assim, eu diria que não só a primeira-feira, mas o fato de encontrar o Tom Booney foi uma simpatia. Depois a gente teve acesso à sala VIP, ali onde estavam os convidados. É... Então, acho que incidentalmente, é... a gente pode dizer que a Gregário participou ali do, 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 do centro do universo do ciclismo é, europeu. Uh, a simpatia do Tom Buri em, em pedir, é, a foto foi diametralmente o aporte da antipatia do Fábio Concelara quando eu
1: cheguei perto é, dele para tirar.
0: conhecer é, de perto, tem mas... esses detalhes, né?
1: Tirada, um bom, tirada eu, eu falei, a parte mundana, né? Você é. o, o bom e o mal. Qual foi o teu destaque, Alvaro? Quem que aí dos caras que se assistiu lá? Pitcock, uh, David Volin, Niwadoma. É, vocês estão esquecendo é uma... A... a lista é enorme, né? Assim, e, 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 Rob, e, Aliás, o Pitcock... Mais...
2: O, Pitco, o, Pitco, o, o Nicolas tinha falado, olha, esse cara é meio mala. Ele estava lá, que era para ter ido o Filipe Gana, que deu só estava a bicicleta dele, que realmente é um avião de 100, 100 mil euros, né? Uh, mas e foi o Pitcock. E o Nicolas falou, o cara é meio mala. Eu passei perto dele, assim, não é mala mesmo, deixa para lá. <risos> é, agora, o o, Gripe, o Uh, o, o Tom Bunen, a turma da GCN, é, é, eu diria que. E o ponto alto, o meu, nosso amigo Milzinho, que já teve, a gente encontrou, ele até se ofereceu para voltar para Gregário E é engraçado como ele estava cornetando né, os méritos dele. É, falou do Ed Merckx, é óbvio, mas falando que o Renko não é essa coisa toda, que outras pessoas, que o Tom Boone, a rixa dele com o Tom Boone, inclusive tiveram que separar os dois eventos para um não se encontrar com o outro mas ele foi muito simpático com a gente, oferecendo até para estar de volta aqui na Gregário. Então, um monte de história para contar. No final de um filme tem o tamanho da pizza e a cerveja que que o Nicolas comeu num dia, no outro a gente foi com um pub em inglês.
1: Aquilo era era... individual, era só
2: você dobrar e comer
1: uma vez. Vamos lá, disclaimer, né? Não se ganha quatro quilos na próxima temporada <risos> de nada, né? Tem que trabalhar, você que o diga, Leandrão, Não, mas trabalhar. eu diria destaque... Se é,
2: eu diria destaque e, e a gente registrou, infelizmente em inglês, e algumas estão melhores do que outras, mas os três painéis que estão lá é, na página do Gregário tá no, no Reels, eu acho que Tom Booney com o Cancelário É uma conversa é espetacular de ver esses dois caras juntos, e o respeito e a admiração dos dois. Uh, do feminino a Tammy Wollering com a... Eu esqueci o nome dela. Uh, que não brilharam não. no Tour de Fame. Uh, o Hunter Flash Flecha é, com os outros dois como gregários. É, infelizmente, não ficou bom os Paul Smith com o Simon e a gente não manteve no feed. É, ah, a discussão... Não
0: era né? É, pois e é. A,
2: a discussão, a discussão uh, do You Museum sobre o que, que ele foi e o que, que ele acha que essa geração é. Então, uh, talvez o um ponto alto, alto realmente, é a simpatia do Tom Boonin. E ele é sócio de uma empresa chamada Classified, que tem uma solução muito curiosa, que eu até testei no rolo lá, de que ela transforma o que você ter dois pratos na frente, você trocando o cubo traseiro e um cassete especial... E você, num botão, você tem uma relação 11-23, é, muito mais justinho, a corrente mais justa, é, mas só com um prato na frente, e eletronicamente ele simula o cassete. O cara me falou três vezes, eu não entendi, mas funciona, eu subi <risos> o rolo, e é uma solução é, impressionante. Foi uma das coisas que mais me chamou atenção na feira. Tem um aplicativo novo de treino, usando inteligência artificial. É, conheci uma outra pessoa que era um Willow, que é o Michael Blahn, um fotógrafo que tem está é, até no Reels sobre montanhas épicas. E eu coloquei no, 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 no nosso stories um livro, algumas né? fotos de estúdio que ele fez de, de assim Para onde você olhar um grafiteiro belga, é, que tinha coisas no chão e depois na parede? É, o próprio Mateu que é que é o, é o dono do evento e dono da Sim, é De verdade, é, eu tô aqui de jet lag, que eu posei é, uma hora e meia depois já tinha tomado banho e o Nicolas e eu estavam chegando na feira. Meu almoço foi dois donuts que o, o Nicolas me emprestou. É, e passei nessa, nesses três donuts, dias Nicolas. mais... Peraí, peraí,
0: peraí. É Nicolas? Donuts, Nicolas? Pô,
2: não, donuts, só, junk, é isso,
1: Nicolas.
0: só junk. Só junk. Só <risos> junk. <risos> Para essa vocês Office não me chamam, né? É o tema do, pro, Pô, o falam, tema do programa de... dessa semana. É um evento de ciclismo, é uma feira internacional. Até aí tudo bem, vai só vocês dois. Pô, mas donuts, Nicolas, pô, cadê o meu? Cara? Cara, pizza, assim? cerveja, não, Pera cara. Aí, né? Não, pô, não. Não, 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 isso não vai se repetir assim. Não posso ficar fora dessa. Não, não, não. Agora, fez Leandro, volta, Leandro. É, vo... é, você fez falta e ano que vem
2: tá junto, Ou quem sabe a gente faz <risos> algumas coisas parecidas. Mas eu queria puxar duas coisas. Um de que tá a discussão do, do museu, é. e aí botar o, o, o Nicolas, de que ele discutiu o que é seu flandriano quem é um flandriano Então, Nicolas, você pudesse explicar o que é seu flandriano e quem você considera um, um flandriano e a segunda que tem posters sobre Puntier, é, do grafite, eu queria que o Leandro trouxesse para a gente. Então, primeiro você, Nicolas.
1: É, isso foi, foi legal, né? O, o museu foi, talvez, um dos que começou essa história do true Flandrean, que é o, o ciclista o leão de Flandres né Flandres é, é uma região na Bélgica como a gente sabe que é muito tradicional pelo ciclismo então você tem todas praticamente todas as clássicas ali apesar de parecer roubaix ser na França mas é considerada parte das clássicas belgas de primavera e e de pavês e o verdadeiro Flandrian, que era como o museu se, considera, se considerava, é aquele cara que se sobressai em condições extremas e condições climáticas e típicas daquela região que seriam propícias. Então, muito vento, chuva, paralelo, lama, ou seja, aquela corrida verdadeiramente épica. né pra, Na história recente do ciclismo, a gente pode pensar aí naquelas imagens de uma Estrada Bianca quando chove, ou, por exemplo, da Paris-Roubaix do ano passado, do ano da pandemia, perdão, quando quando choveu e o ele ganhou e você vê aquela foto de, de lama para todo quanto é lado, um caindo para um lado, um caindo para o outro, e o Truffle Andrian, né, o, se, se sobressai nessas condições. E, claro, fica limitado, para você também ser um Truffle Andrian, você também tem que ser um belga, né, e mais especificamente, não um belga Valon, que seria da região sul, da, da parte francesa, mas um belga da região de Flanders, é, da região que, que fala flamenco, que fala holandês na, na Bélgica. E aí você teria né, os outros grandes Flandriens, uh, pós post, uh, museu foi o próprio Tom Bunen, né Logo você tem Sten van den Berg, você tem... Não sei... Nico Matan por algum tempo foi entrava ali, Felipe é, Gilbert entrava nessa discussão, mas ele nunca foi um true Flandrien, porque ele, ele era mais um, um puncher, como é que você definiu. O, e depois entram os, os adentros, né? Pô, será que Sagan foi um true Flandrien? E aí Van Aert e Vanderpool eles são Flandriens? E, e fica toda essa discussão, e na verdade é uma corneta entre os próprios belgas, né? que tem tanta história, tanta tradição do ciclismo ali, que aí eles ficam um cutucando o outro para ver quem que é, é o verdadeiro flandrião, o verdadeiro um, leão de Flanders. E o, o museu até hoje talvez seja aí o que mais se considere. O Bunem fez frente a ele, lindo depois, mas fica um pouco essa, essas é. cornetas internas aí. Eu o museu acho que o foi museu... eleito
0: por ele mesmo, né? O maior de é. todos. Se o Museu falasse português, ele seria tipo o craque neto, assim, né? O um cara que foi o grande jogador, mas é um puta do fanfarrão um falastrão, é, essa coisa de ter os nichos, porque pô, o Peter Saga não pode ser, se ele, se ele é eslovaco, como é que vai ser, Flandrian? E aí vai, vai criando exclu, coisas excludentes aí para que, que eles não entrem. Tem, tem tipo, o Tim Velens, por exemplo, que é um cara que gosta de correr no frio, que quanto pior o tempo, melhor. É, pode ser também é uma coisa mais de, de panache né de, de forma de encarar a prova de prova de um dia principalmente do que de fato um estilo de, de como Pancher, que é o puncher que é o cara que tem a pancada né o cara que tem a batida que aí você tem o ala felipe você tem o próprio sagan você tem que, que, que transitou né de um velocista é, menos é, um sprinter não muito puro para um ciclista de clássicas é, você tem uma série de ciclistas que tem esse, essa, essa batida é, tanto de um ataque certeiro quanto de um sprint num, num grupo reduzido, né, eu acho que o Puncher tá ali no limite, é, é o cara que começa a deixar de disputar os sprints quando todos os velocistas estão ali né, no, nos trens de embalada e também conseguem selecionar o grupo é, para que esse grupo para que, que as decisões sejam mais reduzidas, eu acho que, não sei que, como é que o grafiteiro ilustrou isso lá mas o puncher, para mim, é o cara que tem um bom sprint, mas que trabalha para selecionar o grupo o máximo possível.
2: Leandro, no grafite ele colocou o Remco como
0: puncher. Você concordaria? Sim, no aspecto de que ele é o cara que seleciona os grupos. né? Só que ele gosta de ir sozinho até o final. né? Então ele é um puncher de uma batida longa. né? Ele bate muito cedo, é, vai embora sozinho, mas não deixa de ser um puncher. É, ninguém consegue ir atrás dele, né? A, a questão é que o Panther muitas vezes consegue reduzir o grupo, o Renco consegue isolar o grupo e aí ele começa a ter um outro tipo de, de perfil. Mas não não seria um Panther clássico, eu acho. O Panther para mim é o cara que disputa o Sprint, é o Bettini, é o Paulo Bettini para mim é o Panther. É, né? ou ou Felipe Choubert. Felipe. Mas o Renco não se exclui não. Eu acho que ele é, ele é o cara que ataca, ele é o cara que, que, que propõe a seleção como o Puncher faz. Mas isso não é. O
1: Valverde era um bom puncher, seria uma definição. É, é que o Puncher é mais um sprinter, um sprinter de subida. Vamos pensar assim.
0: Também. Ele é aquele cara então,
1: que. Que, que tem essa explosão para uma subida. né? Que
0: dessas características é que o Renko não tem, né? que é um, um, um sprint é. no grupo reduzido. O Renko, da, das características dele, é a menos eficiente, né? de conseguir disputar um sprint é, por menos gente que tem ali no sprint junto com ele.
2: Agora, voltando para a feira, duas coisas que me impressionaram. Um foi é, o tamanho da mesa do Vutvanart e está lá no vídeo. Mas aquele aí devia ter quase 20 centímetros de mesa Impressionante E, é, e é aquela mesa em V da, da Canyon né? Uh, Não, mas de todas Não, as bicicletas Da Cervelo da Cervelo. Da Cervelo, desculpa é, Mas de todas as bicicletas que eu vi de perto O que mais me impressionou foi a proporção Do avanço da bicicleta Que estava escrito o no nome dele A gente nunca vai saber, pode ser marketing às vezes Mas é, E a outra foi a Cadex que foi do, do que ganhou o, o Ironman, o Mundial lá de Utah, é, que tem uma geometria e todo um desenho assim, completamente diferente de solução. É, até parece uma calói CC, porque a barra dela embaixo ela não tem o top tube, né, uh, mas é uma bicicleta com um design diferente. Não sei se eu andaria nela, mas é, um design diferente é, que chamou a atenção. Agora, se eu olhar, assim, tem a bicicleta do Nibali, Van Aert Nicolas, me ajuda aqui mas assim, a lista que está lá no filme é É uma concentração de máquinas né? a Bianchi Nova estava lá, a 3T lançou uma bicicleta nova a Scott tinha um protótipo que vai vai virar produto assim era era realmente impressionante, e eu acho que essa é a composição, né? porque a gente vive o esporte na sua essência nas provas que a gente acompanha e torce, mas você tem o elemento dos personagens que estão é, as estrelas e as poderosas que junto com elas, apesar que sozinha elas não fazem nada, mas que também são objetos de desejo dos meros mortais aqui, que às é, vezes compram medo. o mesmo modelo para se sentir um pouco. Então, eu acho que o evento juntou essas três coisas, tanto em Londres, é, pegamos até um dia de sol, raro, assim, acho que deve ter sido o único nos 25 anos que fez sol em Londres, é...
0: E vocês... vocês me prometeram que, que iam colocar as notícias da semana na, na pauta, esse final de semana começa a Champions League de
1: pista, eu, e eu sei que eu vocês ia viram fazer lá uma... Leandro, só fazer uma, aproveitando notícias da semana e concluir o que é o tema de Juller, uma das marcas que estavam lá também e me chamou a atenção quando eu vi, eu fiquei bem de olho, foi a que o 36.5 o que 36.5 que nome 5. horrível mano. mas é, é sabe por qual o <risos> nome eu também não tinha entendido Sim, eu fui né? pesquisar uhum. supostamente a temperatura ideal do corpo humano é. Né? e é. é uma fábrica de roupas é, nova que tá lançado, que está saindo ao um mercado agora. E por que, que é notícia? Porque justamente essa semana foi anunciado o retorno da antiga equipe Dimension Data, Quebec Asus, que era aquela Dog equipe Rider. africana do Dog Rider. É, em conjunto com o Vincenzo Nibali, que vai entrar não como ciclista, mas como manager, um corpo, manager assessor, vamos colocar. Volta ao pelotão profissional, na, na segunda, numa equipe de segunda divisão, né, de Pro Continental e a equipe vai chamar Q36.5, que 3365 patrocinado pela marca de roupas. Então, eu sabia que a equipe voltava, havia visto na lista é, de, das equipes e que haviam protocolado os papéis, e quando eu vi a marca, me, me chamou a atenção de conhecer, sobretudo, né? uma marca de roupa, sapatilhas, entre outros e vão fazer um investimento considerável para o ano que vem é, então, ao, pelo acho que essa, e a notícia essa, da semana também né?
0: essa é uma pergunta interessante, Nicolas porque é, é uma equipe que, que nasce estruturada tem, o, o papel do Niboli aí tem uma influência, os ciclistas selecionados não são assim é, em, empolgantes no sentido assim, é uma equipe que vai brigar por muitas vitórias, é um bom time mas um, um ok. o tipo equipe Conca que veio da Lotta, eles pegaram vários ciclistas que estavam ali é, colaterais nas equipes. O, o John Cobrambila veio da Trek, é, enfim, são bons nomes. Não estou falando isso, estou falando assim. Não é uma equipe que nasce com caras que protagonistas, mas é, é uma boa equipe. E por enquanto patrocinado por essa marca de roupa, assim. E quando você viu ali, quando você viu e quando compara, é algo realmente que faz sentido ser é, o naming rights de uma equipe pro Conte. Ou é uma marca equivalente às
2: outras que estão... Só uma menção aqui. Essa marca tem dois DNAs importantes. Eu já acompanhei há algum tempo. Um são ex-associados da ASUS e junto com uma empresa que faz um equipamento de esqui e de montanha chamado Arcterics Canadense. Então, é uma junção inusitada de uma dissidência da ASUS com a Arteryx que fundaram, a, mas a empresa italiana, a matriz dela é na Itália, uhum. é, é surpreendente que eles tenham o apetite e o fôlego para ter uma equipe, é, é, porque não é uma marca relevante Nossa, no mundo, é, ela tem uma qualidade surpreendente, acho que o Nicolas viu isso é, do que estava tendo lá, mas não é algo que você fala assim, uau, assim, é,
1: curioso. A gente fala aí de um investimento um, para esse primeiro ano, Supõe-se algo entre 4 e 5 milhões de euros de budget que a equipe terá no primeiro ano. Eles vão dar de Scott também, né, de Bife. Mas é significativo. E você fala em nomes como Nibali, Doug Rider, o que ele tinha já era uma expertise grande e toda a estrutura que acabou da, da Quebec Assos, lembrando que em 2022 a Quebec Assos não estava no pelotão, ela acabou em 2021, quase deu continuidade e acabou. E o que se supõe, claro, eles estão investindo num, num marketing, num branding da companhia, entrando muito forte, porque até então, até se você me perguntasse, até o dia, vamos dizer, 15 de outubro, não, nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era, e agora está no nome de muita gente aqui, por exemplo, através disso, conhecido, no, através da gente a gente está discutindo, né, então tem sua efetividade de investimento que eles fazem na equipe, mas claro, requer um capital e um apetite a risco e investimento em marketing por parte da companhia significativo então, aí uma companhia para a gente ficar de olho, uma marca nova entrando no mercado e com força eu só voltar aqui na feira antes de vocês irem para a temporada um
2: painel muito interessante foi dois ciclistas de pista e uma medalhista que inclusive estava lá no stand e curioso, ela jogava futebol até três anos atrás, e aí levaram ela para a pista para fazer um teste e ela sustentou 1.300 watts. Aí eu falei, nossa, você anda bem. É, e aí ela nunca tinha subido na bicicleta na vida é, e, e virou uma medalhista que estava no painel, junto com o inglês, que esse sim é, é, é class, extra é. pentacampeão. E uma coisa muito interessante de que para aumentar a atratividade de ciclismo de pista... Uh, tem um aplicativo que você pode buscar na, na App Store e quem assistir lá o painel vai ver ele para você acompanhar e dar um monte de dados para você ter mais emoção de uma coisa que é muito emocionante que é o ciclismo de vista de pista é. eu então, achei uma iniciativa muito bacana para amplificar esse esporte que é fascinante para qualquer pessoa que conhece é, e achei curioso de alguém que nunca tinha subido na bicicleta sobe na bicicleta, jogava futebol e quatro anos
0: depois ganhou um, ganhou uma medalha um de ouro se você quiser contratar uma menina para o seu time, cara, procura num time de futebol. É, é da Vivi Faveri à Tota Magalhães, cara, é Flávio Oliveira, todo mundo tem ali um pé... É, se, se joga bem futebol, vai ser boa ciclista, muitas vezes. Eu tô brincando porque o histórico é, é recorrente, assim, de, de ciclistas que vieram da bola. A Tota era uma ótima atacante, Não. goleadora. E... Flávia... Flávia... Ué, o
2: Renko, o o Renko jogou bola, né?
1: O... Sim. O Renko jogou bola, longe. né? <risos> mas só... Nico. a menina não. só para registrar o nome que o Álvaro menciona é a Casley Mitchell, uma canadense. Ela fez o toque junto do Ed Clemson, que é outro medalhista inglês, é, muito renomado no ciclismo de pista. São nomes que a gente não, não escuta tanto, né? Porque a gente não está tão, não, não comenta tanto sobre o ciclismo de pista, mas na Inglaterra, certamente, e daí, né? O ruler Show é, bate muito nesse nesse público é. inglês, eles têm muita ficção, muita paixão pelo ciclismo.
0: A conexão que eu faço, Nicolas, é que vai começar nesse final de semana a Champions League, que é uma forma diferente de disputar o ciclismo de pista, não é um, um formato olímpico, é um formato misturado, são só é, é, poucos nomes, são 32, 36 homens, 36 mulheres, começa esse fim de semana em Maiorca passa em Berlim, passa no Velódromo Francês, que vai ser Olímpico, e depois no fim de semana com dois eventos em Londres, onde onde encerra a Champions League, então novembro, comecinho de dezembro, todo final de semana tem, é onde esse aplicativo do Álvaro consegue permitir assistir, é uma transmissão diferente, tem uma série de nuances, é um velódromo escuro, com muitos jogos de luz e tal, é seletíssimo o número de vagas e é um show, então você tem o ciclismo na sua melhor forma, como é o ciclismo de pista, num formato bem show, e te falou bastante isso do, sobre, no radio o ano passado, né, Nicolas, só que esse ano a impressão que eu tenho é que eles arredondaram o projeto. Tá? São fim de semanas consecutivos. É, é uma, um evento de, é quase que um mês de evento é, muito interessante com a disputa entre esportes de velocidade e de endurance. São só dois eventos de velocidade, quatro eventos de endurance e, e é bem interessante essa, esse formato que, que foi feito recentemente e, e vai abrir e não vai competir tanto com as disputas pelas vagas olímpicas, não, não vai atrapalhar o calendário de pista da Nations Cup, essas coisas todas, onde já vão se pensar nas vagas em Paris 2024, né? e segundo disseram
2: no evento o, o, os dois de Londres já estão sold out já, já venderam 100% dos ingressos é, é, não, do, do fechamento e, em Londres e vale a
0: pena, pô, imagina quem, quem assistiu o velódromo do Rio na Olimpíada não, não se arrepende de nada é assim, uma das coisas mais estonteantes que tem ali, o barulho da roda na, 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 no piso de madeira, todo aquele clima e, e o que a Champions League faz é tornar esse clima ainda mais aconchegante porque eles é, a iluminação fica só na pista, eles reduzem a luz do, do velódromo, então é um evento que vale a pena acompanhar de perto aí nas próximas semanas, começando já nesse final de semana em Maiorca, na Espanha, é, com a primeira etapa, são cinco etapas e, e tem uma grana interessante envolvida, é um evento bem, bem interessante que já está já aí é, em mais uma edição, não é a primeira vez que vai, que vai acontecer. Agora, uma outra coisa que eu queria passar ainda falando internacionalmente é do ciclocross, porque a gente já tem data para o primeiro encontro do Van Aert, do Pitcock e do Mathieu Vanderpool. A expectativa é que seja na etapa do dia 27 de novembro é, da Copa do Mundo, em Rust. Seria o primeiro embate entre eles. E nesse fim de semana, a gente teve o um europeu é, com a vitória da Fen van Nempel, que vinha ganhando todas as etapas da Copa do Mundo. O, o Izerbitte não conseguiu ganhar, ele teve uma lesão. É ele que vinha dominando tanto quanto ela. A vitória ficou com o Michael... Olha só, Walton ha- Van Turnhout. Van Turnhout. Michael Van Turnhout. É por isso que você está aqui, cara. É para falar esses nomes. É, o cara levou a, o campeonato europeu é, aproveitando aí, principalmente, né? Lógico que não por isso... Da lesão do Easerbeat que estava dominando a, a Van Empel, ela teve um elogio público aí da Marianne Voss. Isso vale a pena mencionar aqui no Rachel, porque ela tem 20 anos de idade só e vai competir a temporada de estrada com a Jumbo Visma ao lado da Marianne Voss. Então é uma, uma prodígio e muito bem já é, é envolvida ali com a canibal do, do ciclismo neerlandês, a Marianne Voss. Esse é o registro sobre o ciclismo de, de ciclocross. Agora, Nicolas, uma pergunta para você. A gente fez aqui as brincadeiras com as velocidades do Felipe Gana no recorde da hora e também quando ele bateu a perseguição individual ali, né? 4 km e durante uma hora as médias de velocidade ali na volta dos 60 km por hora. Agora, 35,5 é uma média horária que dá para fazer, Nicolas Cessler?
1: Depende isso é para cima, para baixo. Dependendo do não, terreno, por... nem para baixo dá para fazer, viu? Mas isso é depende <risos> não, mas... muito. Então, tudo bem, então não vamos preocupar pelo relevo, vamos preocupar pelo
0: tempo. Durante 24 horas, andar a 35,5 de média é algo factível? O que, que você acha? <risos> é impressionante. E já isso. já começou a mudar a temática, né? Não, é impressionante, a gente teve o campeonato mundial é, de longa distância em Borrego Springs esse final de semana também e, e por lá a gente teve a Emília Bugarin, que é a nossa é, grande companheira aqui no Carioca, tem a Dani Genovese que também correu e o austríaco Philip Kaider, que ganhou a prova com 531 milhas em 24 horas pedalando, é, 35 de média estou arredondando aqui porque é só para ilustrar mesmo o tamanho do feito é, do que, que esse cara conseguiu impor não é, não é o recorde, eu acho que o recorde ainda é mais um pouquinho. É um pouquinho mais de 800 quilômetros que o cara pedalou é, em um dia pedalando. Acho que é, tá, tá razoável para um dia, né? Assim, para poder comer uma pizza depois, né, Nicolas? Tá tudo bem. <risos> Mas não tão
1: grande como aquela que, <risos> que eu comi, hein? Esse senão vai engordar.
0: O, o legal desse campeonato é que tem 24 horas, tem 12 horas. A Dani Genovese, que já foi campeã e, e é uma grande ciclista dessa modalidade, ficou em oitavo. A, a Emília Bogarin ficou em décimo segundo, ficou é, pegou pódio na categoria. É, é uma experiência sempre muito interessante de acompanhar. Lembrando que a menina que ganhou no solo feminino é, ficaria em segundo no geral. Ela andou 478 milhas. A canadense Megan Hackney. É impressionante também o que ela fez é, aqui. O, o, o Moira participando com a gente aqui no chat, falando que a Dani correu sem apoio, sem staff. E fez só 600km, normalmente ela faz 700km, eu também achei muito pouco, Moina, né? 600km, acho que não devia nem ter ido, né, é, para pedalar 600km em uma hora, não devia nem ter saído de casa, brincadeira pelo pra quem sobe de Deus. 35 só, vezes não, a, a mesma temperadora
1: não, não for para menos de 800, você nem põe o Bretelli, né não, é, é, não, não faz sentido agora,
0: para quem tá achando pouco tem também uma categoria com bike fixa você pode ficar lá rodando as 24 horas ou 12 horas se preferir, com uma bike sem também, acho que é uma experiência interessante, Nicolas. Um desafio psicológico.
1: Para não falar, para não, não fazer aqui uma citação ao nosso famoso pensador Sherman Tressa aqui, mineiro, dizendo, burrice tem limite. É... <risos> burrice <risos> tem limite. Mas, Mas gente... tava lá,
0: tinha uns dois, uns dois lá tentando fazer, essa. tentando não, conseguindo, né, cara, e com todo o respeito de algo de que a gente nunca vai é, participado, não é sandíssimo.
2: Aliás, Leandro e Nicolas, é, nós estamos aqui em novembro, Natal chegando, mas mesmo assim é, não falta tema para o Gregario Radio, Ciclocross, esse Champions League de pista, é, um monte de assunto para vocês dois trazerem aqui para o nosso ouvinte, não. É, que não, não, não falta assunto e disputa interessante para acompanhar.
0: E eu queria só trazer aqui uma prova que teve aqui no Brasil também. porque A gente falou semana passada da Marginal, né? Da Bandeirantes, né? Que fechou para a prova de bicicleta com a Bike Series. Esse, esse, esse final de semana a Stormrider fechou a marginal, um circuito de 20 km, bem interessante, quatro voltas. Os campeões são os mesmos, né? O Chamorro e a Gigas Paroto é, venceram na, na Bandeirantes, agora venceram na Marginal. Uma prova que, que teve lá 700 inscritos, bem interessante o, o formato. porque traz o ciclismo para onde normalmente se corre na ilegalidade uma prova interessante também que reforça essas experiências de competir e aí uma uma dúvida que eu eu não lembro se o Chamorro falou para a gente no no programa que a gente gravou com ele quantas vitórias que ele tem na carreira porque eu acho que já passou de 200 facilmente Chamorro ganhando, é, ganhando mais uma vez. Bateu de novo o Rafael Serpa, Mancini Serpa, que foi o cara que ele disputou o sprint lá na, na Bandeirantes e ficou agora também é, em primeiro lugar com o Serpa em segundo. Mais uma vez, é uma outra coisa que associa esses dois eventos. largada pelotões separados, um pelotão masculino e um pelotão feminino. Essa é experiência que vale a pena reforçar que é legal. As meninas gostam de correr separado quando é possível. É, algumas provas não, isso não acontece. Fica aqui o registro, os parabéns para a G e para o Chamorro que conseguem mais um, um bom resultado. Aí, é, como é que fala? Alinhou fez uma risca no chão. Tem que, tem que ganhar, né? Tem que, tem que disputar a vitória. Agora, eu tenho uma a última pauta aqui para passar. Eu não sei se o Nicolas Sessling ainda tá já começou a pensar no que que ele vai fazer. É, é, de treinamento, né? Quando é que ele volta a pedalar é, de novo?
1: Já comecei mas... hoje, Leandrão, já bateu. Quando eu subi na balança, eu falei, ih, rapaz, <risos> deixa eu voltar, senão... E, e, e a expectativa de você, sei lá,
0: quem sabe, correr pela primeira vez o Tour de San Juan, né, Nicolas? Correr na Argentina, depois de dois anos de ausências aí, a seleção brasileira correndo por lá, a gente já teve a é confirmação legal, de Seria algumas... De algumas equipes, né? A Total Energies com o Peter Sagan vai começar lá. Primeira vez que o Sagan começa a temporada dele na Argentina desde que ele saiu da Tinkoff. O Felipe Gana, que também costuma correr por lá com a Ineos, correu com a UAE também ganhou etapa lá. É, também já está confirmado essa prova na Argentina, que sempre nos desperta uma certa inveja, né? Porque é uma prova aqui pertinho com os melhores do mundo. É, já foi em São Luís, já foi em San Juan, já voltou é, agora em San Juan de novo. E e abre o calendário, a prova começa dia 30 de janeiro, Nicolas Sessler.
1: Seria, ó, eu aí falando no pessoal, né? Seria muito legal começar a temporada ali na Argentina, ainda mais com a seleção brasileira. Vamos ver quais são as seleções convidadas. Normalmente é uma prova que tem já uma disputa bem legal. Muitas equipes optam por começar ali, ou o Tour one Under, né? Uh, acredito que dependendo, mas seria muito provável que o Movistar venha, seria legal ver o Vini também, aí ainda falo de Orelhudo, não sei, tem muita coisa é. até lá para ser efetivada, mas normalmente a gente tem uma presença boa, né, e sete, oito equipes World tours, equipes pro conte de peso, e, e várias das seleções nacionais sul-americanas também participando, e é legal, né, quando a gente tem uma prova em território sul-americano desse nível, sempre é, sempre é bonito de ver e, e legal de acompanhar.
0: O Brasil normalmente participa como seleção. É, o número de vagas é, pro Conte e Conte são reguladas. É, de várias vezes a seleção é uma equipe, né? Eu já foi Ribeirão, eu já foi é, Funvic, fez a mas Swift corre, este a, ano, né? A Swift já correu como seleção também. Então vamos acompanhar a, a como for, como fica essa convocação, brincando contigo aqui fazendo já, desde já, um lobby, né, Nicolas? Quem não planta, não colhe, né? Tem que tem que participar aí. É, <risos> tem que tentar vender o peixe, né? Tem que tentar vender o peixe. É, bom, e, e eu acho que essa é uma, uma boa forma de a gente encerrar o programa. Eu acho que a gente tem uma, um entusiasmo enorme aqui da experiência de vocês no, no Rolê no Show. Tenho certeza que vocês vão falar disso e muitas vezes aí é, nos nossos próximos encontros, lembrando que amanhã tem Gregário Tech, já gravado pelo Nicolas Sessler, na sexta-feira tem Gregário Cycling é, novamente, uma série de é, conteúdos especiais também, com o Papo de Oficina, e, e a gente se encontra, no, na próxima segunda-feira tem mais Gregário Radio, e continuando aqui a batida, então vamos programar o nosso off-season no Radio, aí, mas a gente já te avisa com antecedência, para que você fique ligado é, nos próximos encontros por aqui.
1: Um abraço, Álvaro. Olá. Volte sempre. A gente vai se falando. Boa viagem aí, Álvaro. Obrigado. Obrigado
0: também ao John Correia, ao Bob Ferreira, ao Bedinei, a galera que passou aqui com a gente na transmissão. Lembrando que esse programa é sempre gravado ao vivo e você escuta quando você quiser no seu player de podcast favorito. O Gregário Radio volta na próxima segunda. Um grande abraço para vocês e bye-bye.